0: Rubrique numéro 1, l'interview de notre invité. Pour cet épisode un peu particulier, on accueille Nineview, artiste membre de Birth By Sleep. Il habite en Guyane, c'est un des pionniers de l'hyperpop en France. Euh, c'est un gars qui prod, qui mixe, qui interprète euh, déjà tous ses sons, mais aussi pour d'autres, pour d'autres personnes, pardon. on en reviendra plus tard. Il est hyper productif, puisqu'il a sorti 5 projets en un sur Spotify, et le 6 Silent Core, arrive le 5 janvier. Comment ça va mon gars,
1: bah écoute, euh, enchanté, euh, bien, euh, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast du coup, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que toi tu vas bien de ton côté aussi.
0: Écoute, forcément, hein, franchement, euh, je pense qu'on a, on a des choses à se dire, t'as des choses à dire plutôt, on va, on va bien <rire> discuter, euh, déjà pour dresser un petit peu, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu tu es en fac de droit, euh, voilà, petite, petite info comme ça, mais ça va avoir son importance juste après parce que, comme je l'ai mentionné, bah, tu es hyper productif, Alors, on te voit partout tu fais des feats ici, tu prends de là, tu mixes un ou deux sons ici. Mec, je voulais savoir, comment tu fais pour tenir le rythme
1: Alors, pour tenir le rythme, c'est assez complexe, parce qu'il faut se dire déjà que le droit, en quelque sorte, pour moi, est aujourd'hui et depuis longtemps une passion qui se transfère aussi par rapport à la musique. Donc au final, quand je travaille le droit, c'est pas vraiment du travail pour moi, mais plus comme si je faisais une, un son ou une prod ou quelconque activité qui pourrait me procurer une certaine forme de plaisir, entre guillemets. Ouais, je vois. Donc, au final, soit, si je fais pas de musique, je fais du droit. Et si je fais pas du droit, je fais de la musique, concrètement. Okay. Et sachant que j'ai un rythme du sommeil assez claqué au sol, forcément, et que je dors très peu, bah forcément, le temps euh, est assez euh, disponible de mon côté. Donc, pour pouvoir allier les deux, je pense que c'est plutôt une question de réussir à vraiment... Euh, euh, définir les objectifs journaliers on va dire ça comme ça ouais. ce qui est le plus important sur le coup et par la suite du coup viser. néanmoins au vu des, a- des, euh, des études qui m'attendent par la suite encore une fois là je suis qu'en L2 et que je souhaite intégrer l'école nationale de magistrature c'est l'ENM c'est l'école où en gros on forme les prochains magistrats des futures années ça a demandé beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux de ma part, donc je pense que je dois délaisser la musique petit à petit pour vraiment me concentrer encore plus sur le droit, parce que c'est vraiment ce que je vais faire plus tard, et la musique n'est au final que pour moi un loisir, ouais. et c'est tout.
0: Et euh, c'est combien d'années d'études euh, en tout
1: Alors, pour euh, devenir du coup euh, magistrat du parquet, donc procureur de la République, comme j'ai, j'ai voulu l'être depuis plusieurs années maintenant, ouais on compte environ du coup une licence donc du coup ça dure 3 ans ensuite un master qui dure 2 ans donc du coup on est déjà cinq ans par la suite lors de ton master 2 euh, les conseils de faire une petite prépa en même temps en alternance du <rire> coup pour pas préparer le, NM, le, le parce que c'est un concours qui je rappelle est très euh, très prisé on compte environ 300 euh, élus entre guillemets 300 acceptés pour euh, plus de 8000 candidatures donc euh, c'est assez, c'est très, c'est très dur d'y rentrer, honnêtement. Et après, au sein de l'ONM, bon là, il y a 99% de, de réussite. C'est vraiment le, le fait de la rejoindre qui est le plus complexe. Et par la suite, du coup, c'est environ 31 mois de formation pour enfin devenir du coup euh, substitut du procureur et un à petit tapis augmenté. Dans mon cas personnel, bien entendu, après il y a les juges, etc. Parce qu'il y a deux formes de magistrats en France. Le magistrat du siège, le magistrat du parquet. Le magistrat du siège, c'est, c'est ceux qui jugent, entre guillemets, ceux qui sont assis lors des audiences. Les magistrats du parquet, c'est ceux qui sont debout quand ils parlent et qui euh, requièrent la peine si tu préfères mais c'est bien plus complexe que ça. Je reste dans le dans la surface, on va dire c'est comme ouais, ça.
0: Ouais, pour nous simple simple personnes, on va rester on va rester là <rire> mais euh, je trouve ça en vrai je trouve ça hyper intéressant là, j'aimerais j'aimerais faire une interview totale sur juste le droit et que tu nous expliques tout ça. <rire> mais franchement, euh, ça bon, serait grand plaisir. Ça... Je pense que ça n'intéresse pas tout le monde, donc on va plutôt se recentrer sur la musique. Mais euh, intéressant de voir déjà que euh, ben, la musique, c'est euh, à côté en soi, c'est à côté, et que tu te vois quand même délaisser ce truc pour vraiment euh, aller là-dedans. Et je ne sais pas, petite question comme ça qui peut être plutôt vaste, et un peu bête, mais euh, imagine demain, ça marche de fou la musique pour toi, euh, tu t'en fous complètement et tu continues le droit
1: Alors, même si la musique marche vraiment plus tard, je pense que, enfin, je sais pas, je pense, mais je pense qu'il est beaucoup plus sain pour moi de continuer le droit et de me concentrer sur euh, euh, devenir procureur et faire de grandes audiences, euh, euh, instaurer quelque chose de, de nouveau entre guillemets dans le droit et de le faire évoluer, plutôt de rester dans la musique toute ma vie. Pourquoi Parce que quand je fais du droit, je me sens bien plus, enfin, pas plus à ma place, mais bien plus. Euh, euh, Bien plus dans mon élément, entre guillemets, que mmh. quand je fais du son. Et pourquoi Parce que quand je fais du son, c'est un très bon loisir pour moi, c'est une grande passion. Mais tout l'aspect, tu sais, de... Euh, comment dire De poster les sons, d'aller vers les gens, etc., c'est quelque chose qui me plaît. Mais c'est pas quelque chose que je me verrais faire toute ma vie, comparé à être procureur et évoluer ainsi de cette manière. Donc, oui, pour moi, quoi qu'il arrive, je le délaisserai à la musique et à la limite, ben, je laisserai mes sons sur la plateforme, il n'y a pas de souci pour ça. Mais par contre, en sortir... Soit ça sera très, 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 très rare, soit ça ne sera tout simplement pas le cas. Parce que quand tu es procureur, c'est, les horaires sont très, très, très durs. Tu, tu es constamment en situation d'urgence, puisque je te rappelle aussi que quand tu es procureur, c'est toi qui gères les gardes à vue, les flics, etc. Donc du coup, c'est, 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 c'est un métier très demandant en termes de temps.
0: D'accord, ok. Intéressant, intéressant. On va se recentrer maintenant sur, sur la musique pour la suite de l'interview. Depuis le début de, de tes sons sur Spotify, de, que tu as commencé à publier, on note déjà que tu évolues dans cette branche de style électronique. Il euh, y a déjà certains codes même qui, qui sont encore présents maintenant et qu'il y a un an, tu as déjà avec une certaine maîtrise. Tu, tu gères déjà ton truc, quoi. Donc, comment tu t'es retrouvé, toi, à, à, à évoluer dans ce style et à directement te trouver là-dedans?
1: Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien, euh, euh, comment dire, de manière assez concise, qui aime bien euh, entrer dans beaucoup de, de, de domaines différents. Donc dans la musique, ça s'applique aussi. C'est-à-dire que moi, je fais de l'électronique, certes, comme l'hyperpop au début, dans le projet 999, qui est le plus caricatural de ce style, entre guillemets. Mais aussi, j'aime beaucoup l'aspect... Euh, de faire des sons métal, ou des sons jazz, ou des sons euh, qui, qui cassent un peu plus les codes, ou des sons de rock, ou des sons euh, qui me permettent, en final, de vraiment exprimer toute ma créativité musicale. Donc quand on dit, euh, oui, le style électronique, actuellement, c'est ce qui me touche le plus, certes, mais c'est toujours d'apporter euh, d'autres sous-genres pour essayer de combiner tout ça, pour ne pas vraiment m'enfermer, entre guillemets, dans une case. C'est ce que j'essaie de mettre en avant beaucoup. J'aime beaucoup expérimenter avec ma musique, parce que j'ai la chance d'avoir eu l'idée, il y a quelques années, de faire mes propres prods, ce qui m'offre une liberté conséquente sur l'ensemble de mes productions. Chose que ça, les personnes qui sont simplement rappeurs ont peut-être plus de mal, forcément, qui sont simplement euh, euh, artistes chantants. Mais c'est pas plus mal que ça, bien entendu. Attention, je dis pas que c'est mauvais de, de simplement chanter, c'est tout. Au contraire, simplement que je trouve que le fait de pouvoir toucher à tout en même temps, ça trouve une bien plus grande liberté au sein de la musique. Et ça se retranscrit par le fait que j'aime beaucoup aller dans divers genres, et pas simplement dans, comme tu dis, ce style électronique. Comme on a pu le remarquer, avec 999, on était dans un côté assez caricatural de, de l'hyper-pop, on va dire c'est comme ça, la glitch Même s'il si, y avait quand même un petite patte déjà à l'époque, qui était assez maîtrisé, puisque ben, je suis du son depuis pas mal de temps maintenant, ça va faire 4-5 ans que je fais des prods, et 2-3 ans que je pose. Avec Des Visages, on est passé totalement à quelque chose de nouveau, à de, de, sur une forme de rock, métal, chelou, mélangé à ce que j'avais fait dans 999. Avec Amour, avec euh, Gardien d'Ibris, du coup, on est passé à un projet euh, où on a ce retour un peu de l'hyper-pop, mais on est encore plus dans le sombre, dans du métal, dans du rock, dans, dans de l'expérimentation pure et dure. J'ai passé à Emolacria parce qu'on peut considérer que c'est un de mes projets, mais pour moi, il n'est pas, il est pas assez abouti à mon sens et je l'avais sorti à l'époque parce que... Ben, ça m'avait plu, il y avait un feat avec du snore et je trouvais que c'était important de le mettre en avant. Et avec Amine 2, néanmoins, là on retourne sur quelque chose de très inspiré, tu sais, des, des rave parties un peu, des gros drops, euh, l'aspect instrumental qui prime les, les, la constante évolution des prods. Et enfin, du coup, avec Silent Core du coup, qui arrive, là on retrouve vraiment cette ambiance que, sombre qui m'a toujours marqué depuis que j'ai commencé la musique. Mais bon, ça on développera plus tard au sein de l'interview.
0: Ok, ok. Maintenant, je voulais revenir sur un autre point qui te, qui te caractérise sur ta musique, c'est l'utilisation de ta voix à la même hauteur qu'un instrument de musique. Pourquoi ce choix Et déjà, de, moi, j'ai remarqué depuis le début, c'est quand même vachement présent dans, dans ta tête. Comment tu t'es retrouvé à, à faire ça et pourquoi tu continues d'ailleurs encore
1: à évoluer dans ce style On peut faire un lien directement avec le fait que, avec mes réflexions de tout à l'heure que j'ai pu citer, avec le fait que comme je produis mes propres prods, j'ai beaucoup moins cette... Euh c'est pas le bon terme, ego c'est pas le bon terme, mais cette, euh, ce besoin de mettre en avant ma performance euh, vocale, puisque ma performance, j'aime aussi la retranscrire, la, la, la traduire par euh, mes productions musicales, par mes prods, par mon mix, ou par euh, toute l'ambiance que je souhaite instaurer euh, vis-à-vis de mes mélodies, de mes drums, etc. Je vais pas rentrer dans les détails techniques ouais, ouais. de la production, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc ce choix, entre guillemets, au début n'était pas forcément... Euh, caractérisé, je pense que c'était plutôt par peur et honte on va dire, c'est comme ça de, de ma performance vocale et de ma voix et du coup je voulais contrebalancer par une prod très intéressante et qui permettait euh, d'aller plus loin, mais avec le temps je me suis dit que ma voix au final, n'est qu'un, qu'un seul instrument dans l'ensemble dans la globalité de la production du son, c'est pas la, pro, c'est pas la voix qui prime sur la prod et, on, et je, je déploie toute ma performance vocale avec mes top etc, c'est le mmh. cas mais c'est simplement un petit élément qui vient sublimer la prod par la suite.
0: Et est-ce que euh, des fois, ça t'est déjà arrivé ou dans le futur, tu devrais utiliser ta voix plus de manière traditionnelle
1: euh, Oui, là, c'est actuellement le cas. Je suis en train de tout fait déjà sur un autre projet. Mais
0: regardez-le Le projet est pas encore senti enfin un autre <rire>
1: non, Mais frère, laisse ça tranquille euh... mais... ouais. <rire> mais oui du coup je suis en train de taper sur quelque chose de beaucoup plus organique et plus traditionnel mais bon ça je peux pas trop en parler pour l'instant c'est... ok
0: on attendra c'est... de voir ça, euh, déjà les... ça laissons
1: Silent Core sortir et le laisser prendre du temps de la maturité et par la suite je pourrais en parler un peu plus en profondeur
0: ok ok ben, tu me fais une bête de transition parce qu'on va entamer euh, sur Silent Core ton prochain projet ouais. en date qui sort le 5 janvier de ce que j'ai noté de ce que j'ai pu voir c'est qu'il a la particularité de mixer euh, des styles électroniques par exemple le DM et des centres de jeux vidéo d'horreur pour créer une, une sorte de, d'univers pardon euh, oppressant tu vois et euh, comment dans ta tête tu t'es dit putain
1: j'ai des styles de musique j'ai des styles
0: de jeux vidéo et je vais mettre les deux ensemble il
1: mmh, faut savoir que moi je suis un dark boy attention je suis <rire> fuck, je fais des sons métal attention je m'habille en noir hein. ça t'a capté genre ça y est le cliché est déjà rempli les caractériser donc depuis que je suis commencé la musique j'ai toujours été attiré par les ambiances sombres et par euh, cet aspect euh, déconcertant, euh, lourd euh, avec, euh, comme au début avec mes mix qui étaient beaucoup trop saturés et euh, qui, qui faisaient un peu mal aux oreilles à cet moment parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à le canaliser pour sceller de corps je le considère, donc j'en suis très fier euh cette idée est venue assez naturellement. Pourquoi Parce que les jeux vidéo d'horreur, même si euh, j'ai, j'ai du mal à y jouer, parce que je suis un, un peu une flippette, en vrai. Je ne suis pas très courageux au niveau des jeux d'horreur, malheureusement. Il y a quand même toutes ces, toutes ces ambiances qui sont hyper intéressantes et que je trouve à mon sens qu'il est important de pouvoir mélanger avec mon propre univers et par conséquent, du coup, les styles EDM. EDM mm. c'est... Euh, c'est, je, 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 je caractérise le style par le nom EDM pour le mélanger avec Salon Style, etc. Pourquoi? Parce que l'EDM, c'est très large. L'EDM, ça peut, cons- ça peut considérer n'importe quel style comme la techno, comme euh, la drum and bass et plein d'autres styles qui en découlent. Parce que l'EDM, c'est un peu le, le, le père de tous ces styles musicaux, enfin, tous ces styles électroniques. C'est pour ça que je préfère okay. dire EDM et pas m- directement m'instaurer dans un style pour vraiment me laisser un champ d'action totalement libre. Parce que dans Salon Core, il n'y a pas que des sons EDM en soi il y a un son métal, le deuxième, tra- la deuxième track The Night Vampire, si je ne dis pas de bêtises mais moi je ne sais plus non. <rire> c'est trop grave mais, mais, par exemple le son Night Vampire on retrouve cet aspect Silent Core avec, euh, au niveau des samples etc. au niveau de l'utilisation que j'en fais et au niveau de toutes les mélodies que j'ai pu apporter néanmoins il y a cet aspect métal qui revient en force comme dans Gardiens d'hybris parce que mes sons métal c'est les sons que j'aime le plus faire objectivement au niveau de la performance vocale je parle pas forcément mm-hmm. au niveau de la production mais au niveau de la performance vocale, c'est vraiment là où je m'amuse le plus de crier, de faire le... l'ange déchu des ténèbres. Euh... Mmh. Euh, ben, bref, là, c'est, c'est rigolo. Donc voilà, cette idée est venue très naturellement. <rire>
0: Et, et sur ce que tu m'avais dit, j'avais, j'avais aussi remarqué que tu avais euh, mentionné le fait que ça a été euh, avec euh, Clem, la création de cet univers-là.
1: C'est ça. Il faut savoir que Clem, c'est un très, 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 très bon ami à moi aujourd'hui. Et du coup, on passe la majorité de notre temps ensemble en vocal. Malheureusement, je ne l'ai pas encore rencontré, mais peut-être dans un futur proche. Mmh. Peut-être, dans deux, peut-être dans deux jours, euh, tu comprendras pourquoi je dis ça. <rire> ouais. Et du coup, euh, pourquoi est-ce que je dis que Clem a créé cet univers avec moi Tout simplement parce que lui, ben, c'est, la, c'est le graphiste à titre, Oui. correspond du projet. Il a tout il il conçu le personnage, l'ambiance visuelle, la cover, la tracklist et tout l'ensemble des artworks inédits qui vont bientôt sortir.
0: Et de ceux que tu as déjà sortis
1: Oui. Euh, Clem a fait la cover d'Admin 2 et euh, il a bossé avec Astre, un très. Un, 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 pas aussi un bon. Un, pas aussi ami que moi, que moi et Clem, mais un très bon pote à moi. Euh, que je respecte énormément au niveau de son taf, qui a fait euh, avec lui gardien d'Ibris du coup une collab entre Clem et, et Astre au niveau de gardien d'Ibris. Donc pour revenir sur Clem, euh, nous on a créé, je considère qu'on a créé ensemble la Salon un corps parce que moi j'ai créé une, plus d'une trentaine de sons pour le projet. Attention parce que je fais plus de sons forcément euh, hors de ordre de corps. Du coup une plus d'une trentaine de sons, on en a gardé seulement sept alors que les sons étaient vraiment conçus pour le projet, genre je pouvais le mettre, littéralement le son il était très cohérent, il était très, euh, très pertinent pour le projet, mais il manquait un petit truc selon moi pour vraiment euh, que ce soit parfait pour le projet. Donc Clem a eu tout ce rôle, tout le long, depuis le début à la fin, euh, de me conseiller et euh, de créer, entre guillemets, avec moi les différents éléments euh, de salon Core, concrètement, au niveau okay. de la musicalité. Et pareil pour moi au niveau des covers, mmh. au niveau des artworks, je lui disais clairement ce que qui pouvait, enfin, j'ai toujours de, enfin, c'est vraiment en fait un, une balance de toujours tous les deux euh, s'amener plus loin ouais. toujours essayer de progresser le plus possible et de toujours évoluer pour toujours permettre aux gens d'avoir euh, une ambiance de plus en plus précise qui est, qui est une extension au final de ce qu'on ressent et de ce qu'on considère être ce que c'est la Salon corps concrètement
0: très, très intéressant de voir euh, votre relation, alors tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, tu nous as parlé de Sample pour euh, ce projet t'as un peu mentionné Silent Hill. Euh, est-ce que, quelle place ce jeu et ses samples ont dans ton projet, du coup, Silent Core
1: Alors, Silent Core, c'est un peu un titre vendeur, en réalité, pour être totalement transparent avec toi. Ouais. Mais dans l'ensemble des sons, on retrouve, bien entendu, euh, j'ai samplé tellement de fois Silent Hill. Enfin, toutes les OST que j'ai pu, vraiment, chaque fois, il y a des petits moments où... Où j'utilise, etc., que je gribouille, que je, que je mélange avec d'autres samples pour permettre, du coup, de, d'aller encore plus loin avec l'utilisation. Donc, ça Hill a une place prépondérante et importante au sein de tout le projet. Néanmoins, on peut retrouver d'autres jeux d'horaire, comme Resident Evil, forcément, ou encore Fatal Frame, un jeu que je n'ai pas joué, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Silent Hill et Resident Evil, j'ai joué, par contre, pour pas faire le poser. Ok, sinon, je
0: voulais c'est te c'est demander un peu, en plus, un peu ça pour
1: savoir. Non, non, non j'ai, j'ai joué, même si bah, je me suis fait dessus, mais j'ai joué. Sinon, c'était, j'aurais considéré que c'était un peu du foutage de gueule. Ouais. Mais j'y ai joué. Donc, du coup, euh, la place que prend Silent, Core, enfin Silent Hill au sein de Silent Hill, ben, forcément, il y a beaucoup de samples de Silent, euh, Silent Hill au sein de ce projet.
0: Et euh, pourquoi Silent Hill Tout simplement.
1: Parce que Silent Hill, c'est un jeu qui m'a beaucoup touché en termes d'ambiance, encore une fois. Et simplement, je. M'... Enfin, comment dire C'est de l'art. Et l'art, quand tu le regardes, ça te touche ou ça te touche pas. Ouais. et moi concrètement c'est le côté sombre et le côté crade c'est toujours ce, que, ce qui m'a attiré ce que j'essaie de mettre en avant dans ma musique donc le lien c'est directement fait et du coup cette idée de créer Silent Core, Silent Core ouais on va appeler le projet Silent Core c'est de Silent, Silent Core ça date d'il y a 5 mois maintenant alors que d'habitude je prends beaucoup, plus de, beaucoup, beaucoup moins de temps pour créer un projet ouais. 5 mois pour moi c'est une très longue période Très très longue période pour qu'un projet. Okay. Du coup, ça, ça marque vraiment une grosse différence en soi en, en termes de temps de création.
0: Et euh, par quel autre procédé, je parle ici musicaux, tu as essayé mmh. d'approfondir cet univers euh, qui fait peur,
1: entre guillemets Silent Core, c'est un petit jeu de mots quand même, parce qu'il y a Silent Hill, forcément, du coup, Silent Core, nanana. Mais il y a beaucoup cet aspect de, de rétrospection, de beaucoup de reverb ambiance très pesante avec des petits bruits lointains avec des ambiances où tu fermes les yeux tu t'imagines dans un endroit et d'essayer entre guillemets de te mettre à la place de, du personnage principal de Silent Hill si on essaye d'aller plus loin dans l'idée globale du projet oui. mais aussi ce jeu de silence qu'on retrouve beaucoup dans l'utilisation que j'ai fait des samples d'où Silent Core, de ces petits silences saccadés très strident, un petit peu un peu stressant même qui, qui te, qui, euh, qui t'harcèle entre guillemets tout le long du projet Selon moi, faut, je pense que c'est un projet qui va demander beaucoup d'écoute. Hein. Je ne pense pas que c'est l'un des projets qui va le plus marcher, même si pour moi, c'est celui qui est le plus approfondi, le mieux travaillé. Après, les goûts et les couleurs, bien entendu, ça, on va ouais, ouais. en discuter. Néanmoins, c'est, c'est vraiment tous ces petits aspects, tout ce côté crade, ce côté agressif, où ça te stresse littéralement certains sons, je les trouve vraiment oppressants. Si tu te plonges vraiment dessus et que tu réécoutes plusieurs fois le projet, tu te dis, ah ouais, c'est un projet que je pourrais écouter tout le temps. Et c'est le but sur soi. C'est le, les faits rechercher. Tu te dis, ok, là, je suis dans Silent, je suis dans Silent Hill. Là. là, genre, je okay. marche là, dans la rue, j'écoute le projet, je suis en mode, ok, là, là je suis dark. Je rentre dans, le, je rentre dans, le, dans l'ascenseur. Ok, euh, il y a des monstres t'as capté, on va loin, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est vraiment ouais, ouais. une ambiance instaurée par les différents procédés. Donc, si c'est pour résumer, ben, le jeu des reverbs est très important. Les ambiances euh, instaurées par les samples ou encore par les propres mélodies. Euh, les samples, attention, sont beaucoup, 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 beaucoup retravaillés d'où ces silences saccadés que j'ai voulu instaurer à des moments du son tu te dis ok wow, gros drop et tout et d'un coup il y a un gros silence et après ça repart doucement et d'un coup hop ça remonte et hop, ok en fait tu sais pas et après petit à petit entends une drums qui revient et en fait bam tu vois ça retape enfin, c'est, c'est, très, c'est très instable voilà toute la production musicale est très instable au sein du projet en ce moment donc tous ces aspects là tous ces aspects techniques c'est ce qui permet au projet d'avoir cette ambiance aussi particulière dans au mon sens <musique>
0: Moi je trouvais ça très intéressant quand tu viens de le dire ce ce côté où le projet est pas créé pour donner envie aux gens de venir le réécouter de manière récurrente et régulière parce que entre guillemets il va te faire peur si on veut grossir ces, ces traits là est-ce que, depuis la, le début de la, de la conception du projet, tu avais cette idée-là en tête
1: Bah Dès le début, je me suis dit, oui, ça va être une ambiance oppressante, ça va pas pouvoir être écouté aussi facilement qu'un projet comme 999, forcément. Mais pour faire un lien, du coup, avec le début de l'interview, comme moi, concrètement, la musique, c'est une pure passion. Je peux me permettre de faire des projets comme ça, où je me fais juste kiffer, je me dis, ok, je teste des trucs super chelous, et ça plaît, ben ça plaît, et tant mieux, tu vois, il y aura forcément des gens qui ça va plaire. Mais il oh, y aura ah, aussi une grande majorité des gens, selon moi, enfin, pas une grande, mais il y aura sans doute une majorité des gens où ils vont écouter le projet une fois, ils vont peut-être garder deux trois titres qui sont un peu plus facilement écoutables, et après l'ensemble du le, 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 le projet ça va être compliqué de réécouter, à part si dans mmh. le mood ou si vraiment euh, t'es dedans. Mais comme du coup moi, la musique c'est une pure passion et c'est absolument pas quelque chose que je compte faire toute ma vie, je peux me permettre de faire des projets de ce style. Des personnes où eux veulent vraiment réussir dans la musique, et c'est tout à leur honneur bien entendu, euh, ils seront beaucoup plus dans l'idée quand même que le projet il arrive à toucher une majorité de gens, tout en essayant d'instaurer un certain univers mais ils sont à mon sens et seulement à mon sens plus limités que moi actuellement dans ma position euh, que j'ai de la musique et de t'as moins de en faire pression tout simplement j'ai moins de pression surtout beaucoup ben j'en ai pas concrètement forcément ouais. j'en ai un petit peu euh, inconsciemment ou, ou par euh, mes proches ou quoi forcément parce que ben ouais. aujourd'hui Nine euh, ça marche un petit peu au sein de l'underground quand même faut dire les termes il y a une petite communauté il y a, il y a des gens qui me suivent il y a des gens qui attendent de ma part mais Comment concrètement en M.D.U. si un jour ça me saoule vraiment trop et que ça empiète vraiment beaucoup trop sur ma vie euh, professionnelle ou personnelle bah, j'arrêterai
0: c'est, c'était intéressant cette idée que, que tu me disais euh, qu'on vient juste de, de décrire hein, celle du t'as pas envie de retourner sur le projet parce que je trouve vraiment que ça ça, ça représente l'idée des jeux d'horreur tu vois c'est à dire que tu vois comme tu disais tout à l'heure tu joues pas trop aux jeux euh, d'horreur parce que tu vois ben, ça me mmh, fait peur, tu ça. vois. Et, ouais. et ce projet va dans cette idée-là, donc euh, c'est vrai que ça ça approfondit bien l'univers. Mais ma foi, euh, je vais je vais un petit peu avancer dans mes notes, parce que mmh. dans ce projet, on retrouve deux featuring de K3 Red et Kimé, des, des confrères. Mmh. C'est pas la première fois qu'on te voit avec eux, loin de là. Euh, est-ce ça. que déjà, ces feats-là, ils sont faits de manière totalement spontanée
1: Lors de la création de Silent Core, souvent ce qui se passe, que je suis ma prod, et euh, souvent, bah, je suis en appel et je suis en partage d'écran pour montrer comment je fais, etc. Ou soit je suis dans mon coin, forcément. Mais il y a des fois où ça arrive, où je suis en train de faire la prod devant mes potes. Et forcément, euh, ils me disent euh, « Ouais, je vais trop être dessus !» Et des fois, je dis non. Et des fois, je me dis « Ok, tu vois là, je te vois dessus. » Là, je me dis « Ok, tu peux apporter quelque chose d'intéressant au sein du son. Quelque chose que moi, personnellement, comme performance, vo- performance vocale, je ne peux pas apporter. Ou tout simplement mes idées ou autres. Parce que oui, quand j'ai fait mes prods, du coup ce qui se passe aussi pour aller un peu plus en technique désolé je suis un petit aparté c'est important selon moi ouais, ce que j'aime bien faire c'est faire ma prod la render pour que ce soit un wave un mp3 solide mmh. je pose dessus sur notre projet et après les pistes de voix que j'ai faites sur la prod je les render une par une et je les remets sur la prod pour pouvoir avoir une totale liberté une totale euh, euh, un total contrôle sur le son final donc du coup quand je suis en voc avec mes potes et que je suis en partage d'écran on peut modifier la prod en live tout en ayant les voix, et les voix d'un coup je me dis ok on peut peut-être rajouter un petit effet là, ou faire des petits il euh, n'y a pas vraiment de glitch dans le projet, il y en a très peu il y en a à certains moments mais il y en a très 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 peu comparé aux autres projets on peut mettre un petit glitch ou quoi, on peut mettre un petit effet ou à ce moment là la prod dans la cut, on rajoute des kicks à ce moment là, et là bam on fait un fil ou, ou n'importe quoi du coup c'est ça qui est intéressant aussi avec le fait de faire des featuring, de faire des featuring au sein du projet, comme le feat avec Kimé ou le feat avec 2K3 Red, où c'est des sons où à mon sens sont très peaufinés il y a eu beaucoup de travail derrière Autant de ma part que de la part de ceux qui fit. Ils ont été très ouais. impliqués au sein du projet. Je leur remercie. Donc oui, on peut dire que c'était spontané. Et bien entendu, comme c'est mes confrères, ben, forcément que aujourd'hui je fais attention avec qui je fit pour des raisons évidentes. Avant, mmh. je me permettais beaucoup facilement de fit avec des gens. Mais malheureusement, le, le monde est méchant, comme on aime dire. Hein. <rire> Donc du coup, je fais beaucoup plus attention. Mais néanmoins, oui, c'était bien entendu comme c'est mes confrères. Euh, j'avais la, la grande envie qu'ils soient présents euh, en plus du fait qu'ils pouvaient apporter quelque chose d'intéressant au sein du projet.
0: Et donc, quand tu veux inclure des filles dans, dans ta musique, ça se fait d'abord par l'aspect musical que par l'aspect euh, humain.
1: Euh, oui, parce que bah, l'aspect humain, j'ai quand même beaucoup de. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'amis non plus, mais j'ai beaucoup de potes au sein de la musique. Comme, euh, bah, par exemple, là, actuellement, on fait l'interview sur BCC, Belle Chose Club. Oh, j'ai beaucoup de potes, comme par exemple, Aven, euh, Noah, Fleur, etc. Ah, ouais. Ou d'autres potes de etc. Et moi, j'ai, j'ai cette idée de constamment vouloir. Euh, tout maîtriser parce ma musique c'est peut-être un peu égoïste ou un peu bizarre vu comme ça mais j'aime avoir ce contrôle permanent sur ce que je fais donc si j'autorise un feed sur un projet aussi construit que celle de c'est que vraiment je me dis ok la personne va vraiment pouvoir apporter quelque chose et en plus c'est mon ami c'est, une des, c'est les deux conditions principales en oui, fait, oui, oui. le côté humain et le côté musical c'est vraiment les deux points clés donc oui forcément du coup t'as, ça répond à peu près à ta question selon moi si ça, ouais c'est, non
0: c'est si complètement, complètement. On, on, en, on en sait un petit peu plus euh, est-ce que tu est-ce que as envie de rajouter des petites choses T'as envie de continuer à parler de 2-3 de trucs du projet Ou tu penses qu'on peut tranquillement aller conclure
1: Si tu veux, tu as d'autres questions quoi, ou quoi des, des J'ai pas des, d'autres questions sous d'autres... la
0: main. J'ai pas d'autres questions sous la main.
1: Donc c'est bah, toi qui C'est-à-dire que, que j'étais assez clair, je suis assez content du coup.
0: Non mais on en a appris plus sur ce projet. C'était euh, grave intéressant de voir un petit peu cette idée là On... j'ai hâte de voir les, les retours des gens et tout en plus c'est la première fois qu'on fait une interview avant qu'un projet sort donc euh, ça, ça fait un, un petit truc c'est, c'est grave cool merci beaucoup Biu d'avoir accepté de, de faire ça d'être venu discuter ouais, c'était, c'était intéressant pour les gens qui veulent te retrouver Nine Biu donc 9 euh, L'interview de cette semaine est terminée, mais tu n'as entendu qu'une partie de l'émission. Parce que ouais, un jeudi sur deux, on revient sur l'actualité du rap underground avec une petite pincée de sel car on est des puristes. Donc on te laisse aller écouter ça sur ta plateforme préférée. Merci à toi.